0: de 18 años, siendo solo el 3% del consumo total, y las personas de más de 50 años también tienen un 8%. Los usuarios de 35 a 49 años representan un 24% de los oyentes de podcast. El consumo de podcast, este es un dato muy interesante, es mayor vía móviles. El mayor consumo en Latinoamérica de podcast... En un, con un 89% se genera en dispositivos móviles y un 50% de ese 89% es a través del de sistema operativo Android. Genial. Con esos datos los dejamos y cerramos esta edición de La Nube. Uh -huh. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden.
1: Chao a todos. que todo se puede hacer
2: ahora por internet
0: yo soy malísima para esas cosas
1: la vida te impulsa a cambiar cuando las cosas no funcionan como esperabas tienes que ayudarme yo ya no estoy para las complicaciones
3: Porque las cosas tienen que cambiar así? ¿te
1: atreverás a vencer tus miedos? próximamente
4: en YouTube clics Aterradores Colombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
2: ¿Cómo es que todo se puede hacer ahora por internet?
0: Yo soy malísima para esas cosas.
4: La
1: vida te impulsa a cambiar cuando las cosas no funcionan como esperabas. Tienes que ayudarme. Yo ya no estoy para las complicaciones.
3: Porque las cosas tienen que cambiar así. ¿Te
1: atreverás a vencer tus miedos? Próximamente en YouTube, Clics aterradores. Bancolombia. Vigilado Superintendencia
4: Financiera de Colombia. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestros invitados de esta noche tienen la historia del humor en la sangre. Uno los ve. Y es que no les pasa el tiempo, ¿no? Pero les ha pasado de todo y vamos a hablar con ellos hoy. Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, bienvenidos. La damas primero, Cristina. Vanessa, pues muchas gracias por invitarnos a tu programa. Un honor estar en, en esta mesa. No, por favor, el gusto es mío, Carlos Mario.
5: Vanessa, muchísimas gracias. De verdad que nos sentimos muy halagados de poder estar acá.
0: Bueno, ¿y ustedes qué son hoy en día? Volvieron, <ríe> que nunca nos fuimos. <ríe> es que nosotros tenemos una relación que la gente no, no entiende. Pongámosle to el título que cada cual quiera ponerle y se lo ponemos, porque todos son válidos. Eh, ¿Hace no, cuánto se conocen, Cristina? Eh, hace 30 y... bueno, más de 34 años, 36 años por ahí, porque cuando yo estaba haciendo mi semestre de práctica eh, en, de la Universidad de AFI para graduarme como administradora, cosa que yo no quería hacer... Eh, logré desviar la atención a, de, mi, de mi trabajo hacia la investigación teatral. Entonces yo estaba haciendo la, la historia del teatro en Antioquia y ahí lo conocí. ¿Tú ¿No estudiabas? Yo estaba en la, en la Universidad de AFID. ¿Pero Estudiando qué? En administración de Empresas. Ah, Administración. Sí. Claro, la AFID es la, 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 la administración. Entonces eh, mi segundo semestre de práctica fue... Haciendo una investigación sobre la historia del teatro logré greco es cambiar todo el protocolo ¿Y el teatro de dónde salía? ¿Por qué le y... gusta el teatro? Y Porque yo creo que yo vengo de una familia muy histriónica Muy eh, sensible con el arte, con la música eh, Particularmente pues criada en un pueblo Con una tradición de cultura como muy, muy sólida Pues no, no fui... O sea, yo nací en Medellín Pero tuve la influencia de mi abuela Y de todo ese mundo sonsoneño De, de tierra fría y de casas donde casi todas las de, las de la gente bien, había piano y, y, y se había una sensibilidad por la lectura, por, por la literatura. Tuve una tía que nos formaba haciendo obras de teatro, se, se desencartaba de nosotros, los primos y yo. <risa> y entonces, bueno, toda la vida... Y, y era una familia grande de un gentío. Eh, de sí, por y los primos. Y, ya es, y en el colegio también eh, tuve todos los años... me, me Estuve ensayando para el acto público, siempre o cantaba o bailaba ¿Era o... ¿Era una artista innata? Sí, toda la vida. <risas> y entonces está en el, en el AFIT, comienza a hacer esa investigación de historia del teatro, ¿esto es que ¿80 y pico? El, sí, yo empecé, era el 82 cuando estaba haciendo ese semestre de práctica. Y Calomario arranca simultáneamente antes de conocerla, hacia el 80 también, ¿no?, en, en el teatro.
5: No, yo en el teatro, fuera de mis principios en, de niño en el año 72 en el colegio de San José.
0: Usted siempre fue también... Artístico.
5: Siempre... Es que él es
0: mayorcito. Quería ser
5: quería, <risa> quería <hacer> espadachín, <risa> espadachín y siempre salía a la calle disfrazado y cosas de esas, pero... ¿Todavía? Y, y, sí. <risa> Todavía. Sí,
0: sí, sí. No sí. maduró, Calomario. No no, 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 fui capaz, no fui capaz, no fui Yo capaz.
5: tampoco. Los que no lo están viendo lo pueden ver en Facebook Live. Sí, sí, no, y, y eso que ahora, ahora me he calmado. Me he mesurado. Por, me he muy mesurado, pero mi labor en el teatro empieza en el colegio en el año 72.
0: Pero usted monta una pequeña academia en algún momento donde conoce a Cristina, ¿no? O no era academia de... propiamente, era, un, era su el sitio donde él vivía, que era un apartamentico más chiquito Noticias. que esta que esta cabina donde estamos grabando ahora. Y digamos que si partimos esta cabina por la mitad, está muy grande, eh, aquí era la habitación de él y aquí era la sala de teatro. Y él montó ah, sala de teatro en la sí, casa. En la casa, en y cabían siete espectadores más el escenario. Y allá lo fui a ver, él ¿Y presentaba... Fue porque era un artista que sí, quería ir a ver. Sí, sí, porque ya lo había, había seguido, ya me interesaba mucho su trabajo, pues eh, en el panorama que yo hice de todos lo, los artistas de Medellín en ese entonces en, la, en el área de teatro, pues para mí fue, digamos, el, el, de los actores más impactantes, el, el más formado, el que tenía pues como un, un sentido del oficio más de, definitivo y de hecho se, se hizo real, pues, claro. y por eso había empezado con su pequeña salita donde fui a verlo, estaba presentando en ese momento, yo ya, ya lo había visto con tanto tango que me morí de la envidia, eh, pero cuando regresé de Europa que, que ya definitivamente decidí que me iba a quedar aquí en Colombia eh, Carlos Mario estaba presentando la cantante Calva y hacía los seis personajes y entonces yo quedé absolutamente fascinada y me invitó a trabajar con él y bueno eh, decidí ese mismo día que sí y eso es, no ha tenido regreso ¿y eso fue hace cuántos años? 34, eso sí hace ya... 34 años y, Carlos Mario, ¿cómo fueron esos inicios? Entonces, ¿a usted siempre le gustó la calle, el disfraz, el teatro, las tablas?
5: Sí, sí, yo creo que yo quería, yo quería desde siempre... Yo, yo soñaba con, con ser actor, inclusive secretamente escribía cómo me iba a llamar cuando trabajara en Hollywood. Eh, <risa> y ponía nombrecitos por ahí, los escondía en la biblioteca y ponía um, Charles Maguire... Y cosas por el estilo. Y, y bueno, no, me, me, vivía como ensoñando. Era de otro mundo, escapando de mí, huyendo de mí, tratando de meterme debajo de la cama, tratando de esconderme de una real, realidad implacable que me perseguía. Estaba enajenado, definitivamente, y siempre lo fui, siempre, siempre lo siempre, he, he su estado. familia
0: era...? ¿Cómo era su familia? También mi, había teatro. Mi, había mi arte?
5: familia no, mi familia, mi madre me enseñaba a declamar y me mostraba la poesía. Mi abuelo escribía poemas y cosas de eso. Y, y tu, fue
0: actor de teatro y además. Y tuvo
5: un grupo de abuelo, teatro sí. eh, a fines del siglo XIX en Anurí, y presentaban teatro en Antioquia. Eh, uh -huh. Pero mis inicios fueron esos, pero yo creo que en realidad mi relación profesional con el teatro viene con Cristina yo creo que con Cristina yo aprendo todo porque yo eh, la academia y la escuela dan unas cosas y las lecturas y demás pero Cristina me enseñó la relación con el trabajo me enseñó a a editarme a mí mismo Y no, la posibilidad sé. de ser profesional del teatro No simplemente ser un diletante del teatro Porque yo hacía en ese tiempo del ochenta Del setenta y dos al ochenta cuatro Al ochenta y tres Hacíamos cinco obras al año y ya no más Pero con Cristina aprendí lo que era el trabajo La profesión y todo eso
0: o sea, Cristina le metió el componente que a veces metemos las mujeres en la vida, ¿no?
5: Se llama organización. Sí, sí, sí. sí. Exactamente. Y usted
0: vio a Cristina en ese cuarto pequeño, en esa sala de siete espectadores, ¿y eso fue flechazo inmediato? Yo
5: siempre la... Cuando yo era profesor de teatro en Eafit y, y, y tenía la el, el dirección del grupo de teatro de Eafit, la invité una vez a trabajar. Y esa noche, cuando Cristina fue al Águila Descalza, mmm, mmm, le propuse que trabajáramos juntos un, un, un enero del año 1985 y yo tenía una cebolla de huevo en, ahí para comer, era lo único que tenía y, y le, le di a morder la cebolla. La serpiente me engañó. La, <risa> la serpiente me engañó. No fue una manzana sino una cebolla. Una cebolla pero y de Cristina. ahí en adelante empezamos a ensayar. Pero yo era muy muy perezoso. Soy muy perezoso. Y, 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 y quedamos de ensayar Cristina y yo a las seis de la mañana y no fui. Hmm. Y Cristina me dijo: usted no vuelve y, y no nunca vuelvo. más y no vuelvo.
0: Y ahí volvió. Sí sí. Y ahí volvió. Y ahí entonces volvieron además de compañeros de teatro novios. Eh, sí, sí, o todo, o sea, <risa> todo, 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 sí, sí, ya al, al mesecito, bueno, eso fue en enero que no, cuando nos encontramos, luego trabajamos, en, hacíamos ensayos, pero yo todavía estaba trabajando eh, a donde supuestamente ya no trabajaba, bueno, fue una historia bonita, pero ese trabajo se acabó y con la indemnización eh, yo alquilé la casa más bonita de Laureles. Ah, que se había eh, ganado un premio la casa, ¿no? En algún momento. Ah, un pero esa, no, esa es la que tenemos ahora. Esa, la de es, ahorita. Es o, esa es otra que, que no, no conservamos eh, y que, hay, di, digamos, que puedo decir con tranquilidad que le dio inicio a lo que es ahora la zona rosa de Laureles. Mm. Porque alrededor de eso, cuando eso eran puras eh, casas y nosotros pusimos el teatro. Y, y lo puso sí. con la indemnización del trabajo anterior. Sí, pero pero lo puse... Es, te cuento, yo me ganaba 40 mil pesos. Era la, era el salario mínimo de entonces. Y la casa valía 45 mil, el arriendo no más Y yo de loca dije, pues pero mi, indemnización, mi indemnización era muy poquita. La, no alcanzaba ni para nada, pues porque pero dije, nada, tenemos que vivir con esto y tenemos que hacer lo que sea necesario y hacíamos teatro todas las noches. nos funcionó. Nos funcionó, pues poníamos eh, la venta de galletas del águila, empanadas del nido. De <risa> <risa> Nosotros mismos hacíamos la taquilla, eh, hacíamos la talleres, yo, yo, el taller era con el almuerzo incluido el que yo hacía. En fin, nos rebuscamos de todas las maneras posibles y lo logramos. Y digamos que en esa forma... Trabajamos a partir de mayo 31. Voy a cumplir la próxima semana 34 años en escena. eso va a ocurrir en Toronto. Y eh, ese día empezamos a trabajar. Y ya el mes siguiente nos casamos. O sea, el 31 de mayo. Además, qué delicia trabajar enamorado. Sí. ¿no? Y el 15, el 31 de mayo empecé a hacer. Ya me, me, me lancé pues al, al escenario. Y, Carlos, y el 15 de junio nos casamos. Y ahí seguimos pues casados, yo no sé cuánto, no sé cuánto nos separamos, después nos volvimos a casar y vamos a seguirnos casando. Y separándonos a donde, no, pero sí casándonos. Casándonos a donde vamos encontrando donde casarnos.
5: Sí, nos casamos todos los días.
0: Sí, uno se casa por la mañana y vuelve y se para por la noche. <risa> sí. <risa> se vuelve no, se no. casa al otro día. <risa> que la, la, no, la vuelta pues nosotros... <risa> hay que volverse a casar. Claro, toca. Claro. No, no, la vuelta no <risa> nosotros es que no vivimos juntos. Y esa es, la, digamos, la ah, clave de la felicidad. Ni en los hoteles ni en ningún lado. <risa> nunca han vivido juntos, no, no. Eh, eh,
5: eh, Sí hemos vivido, pero, pero en los últimos años no vivimos Ya
0: nunca. decidimos... Ustedes se no. separaron en algún momento, ¿en serio? Sí, sí, sí ¿en ¿no? serio? Sí. Y cada cual tuvo otras relaciones, convivimos en diferentes momentos ¿Como cuánto tiempo? Yo como 16 años tuve una relación con eh, también un hombre de teatro que falleció wow. con Rodrigo Ah, se separaron en serio mucho tiempo sí. sí Pero en esos 16 años seguían el águila descalza
5: Pero seguíamos amándonos Sí, profundamente. siempre,
0: nunca hemos dejado, yo creo que a nuestras respectivas parejas les dio siempre mucha dificultad no, entender obviamente. ese amor Sobre es todo, que... todo porque además después volvieron Claro, <risa> y, y porque no es fácil entender un amor que es como por encima de, de los amores tradicionales, digamos, como que... No tiene esas convenciones que los amores tienen y exigen. Ustedes, Cristina, en esos 16 años en que estuvieron separados, seguían trabajando juntos. Todos los días, sí. nunca nos separamos nunca, ni un día. Y el día que nos separamos como pareja, digamos, es la, esa fue la única gran pelea que tuvimos, porque yo alegaba que todo era de él y él que no, que todo era mío, que había que... Eh, o sea, pero nunca partimos nunca cosas. partimos no, no, cosas no. nunca hicimos eh, separación de bienes porque pues que los bienes están unidos nosotros somos eh, una una gran compañía en el amplísimo sentido de la palabra qué bonito no somos nos acompañamos y tenemos compañía de negocios juntos y tenemos todo junto y ese trabajo entonces hoy en día ya cuando se reorganizan otra vez como pareja y siguen sacando adelante el águila descalza ¿Qué, ¿Qué fue lo que logró? Porque yo recuerdo, y tal vez algún, en algún momento los entrevisté, lo, lo recuerdo, que seguían trabajando y que siempre el Águila Descalza estaba por encima de todo, ¿no? Como un proyecto de teatro y de vida más allá del amor, del desamor, de las posibilidades de no. Es que yo creo que desamor nunca hubo, realmente. La, la relación se fue transformando y esa transformación nunca ha dejado de darse. O sea, es, se va ampliando, digamos, pero no... Nunca fue una pelea, nunca, nunca dejamos de amarnos. Es una cosa muy especial. Qué lindo. Ahora, han hecho un montón ¿no? de, de historias, de obras de teatro, y han logrado, Carlos Mario, en esto han sido realmente geniales, representar la colombianidad, ¿no? Lo que tenemos, burlarnos de nosotros mismos. ¿De dónde sale eso?
5: De Chris, eh, fundamentalmente, la propuesta vino de Cristina, porque. Eh, Cristina quería una dramaturgia que nos contara, era fundamental, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, yo le, le dije a Cristina, bueno, ¿y entonces qué montamos? Eh, seguimos haciendo Ionesco, Albi, Chejo... Eh, montamos un León de Greif Inclusive que estábamos ensayando La farsa de los pingüinos peripatéticos eh, Hacemos Peter Hanke eh, Montamos teatro contemporáneo hacemos, eh, Yo era muy afecto A todo lo que es la música Contemporánea, en Cage El Happening eh, ¿Qué hacemos por ese lado? Y Cristina me decía no eso es eh, Nosotros Folklore. no podemos hacer eso nosotros tenemos que hacer un teatro que nos cuente, y por eso empezamos pero, a hacer este teatro. Pero además,
0: es, Cristina. Sí, yo creo que, porque además, digamos que mi, mi trabajo como de investigación en, en la historia del teatro de colombiano me permitió como vislumbrar esa, esas dos vertientes, o esas muchas vertientes, una que era como nuestra tradición del teatro costumbrista, del teatro español también, de, la, de las comedietas, de las arzuelas, eh, pero digamos, sus limitaciones como propuesta estética y, por otro lado, la vertiente del teatro universitario, de, de toda esta eh, influencia de los autores clásicos y contemporáneos. Y yo decía, hace falta por una dramaturgia que nos identifique. Nosotros... Porque además, hoy en día lo hay, digamos, hoy en día eh, hay quienes se burlan de la historia propia de Colombia, hay eh, cómicos comediantes, etcétera, que el folclore colombiano pues le han sacado gusto y nos burlamos de nosotros mismos pero en los 80 no, o sí eh, a, los Había, pero digamos que que no se había planteado una propuesta profesional, digamos de investigación, sí y, y además como de, de enriquecimiento a partir de, de la información contemporánea porque digamos que, que había una ingenuidad en, en, en el teatro costumbrista que venía de, de antaño como una cosa que, que no lograba tener la contundencia para enfrentarse a otras propuestas sólidas como el teatro clásico o el teatro contemporáneo que, que promovió la, el movimiento universitario. ¿En qué ha cambiado ese teatro con el que arrancaron ustedes con esa propuesta interesante de los, de los 80 al teatro de hoy en día? Yo creo que se ha nutrido, yo creo que hemos o sea ent entendimos que había una beta que era no, nosotros como sociedad y la hemos abordado desde el punto de vista del Águila Descalza, eh, por ejemplo, la relación de pareja, tratada en muchas facetas. Estamos, pues, la, la pareja de Tarpitos al Sol, está la pareja de, de Bala Madre, está la pareja, las parejas, muchas que aparecen en Bala Madre, las parejas de, de, de nuestros formatos estándar como Mañana le pago, Como ha callado, chupe por bobo,
5: eh, las
0: parejas de... de la misma obra País Paisa que ha sido tan emblemática País Paisa fue como la sí eso la fue una chispa del eso, éxito de ustedes ¿no? eso fue una chispa muy importante que que empezó como a, a formar el fueguito cierto hacer la la el, la candelada que llaman cierto para para poder seguir eh, prendiendo otras otras fuentes de, de energía digamos eh, pero pero fue un peligro País Paisa si nos hubiéramos quedado ahí Allá, nos, allá hubiera terminado, bueno, so, nos hubiera quedado haciendo eso y todavía habría público, es más, cada que la ponemos en claro, escena. Sí, pero es paisa en videos, ¿no? Sí, y se sí, muere sí. De la risa y es creativa y es. Es que la idiosincrasia paisa colombiana es. Sí, sí, esto es inagotable Agotable. ¿Cómo, ¿Cómo son los libretos? ¿Cómo hacen los montajes? Carlos Mario es el, el que escribe unas sábanas. O las equivalentes a la sabana <ríe> extensísimas o sea Carlos Mario es un es un autor bastante prolífico no solamente como escritor de, de teatro y de literatura sino también como pintor como artista plástico es una cosa impresionante lo que Carlos Mario hace una creatividad tremenda y yo soy la tijera yo <ríe> llego allá sí, la sí, 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 sí. y Carlos Mario escribe cómo a qué horas y con base en qué
5: no cada a veces una obra informa a la otra. Eh, las necesidades y los gustos de un escritor o de un dramaturgo eh, son infinitos. A Chejo le preguntaban que, porque, cómo hacía para tener tantos temas y es que el mundo es inagotable definitivamente. Y, y de, de pronto aparecen títulos, de pronto aparecen necesidades. Cuando escribimos... Mmm, Mañana le pago, eh, se abrió una beta que era la necesidad de, la, de esas fundamentales tres mentiras, no solo de los antioqueños, sino pienso que del, del mundo en general. Mañana le pago, no vuelvo a beber y, y la puntica no, no más. No vuelvo a beber. Y, Pero cada, a veces cada obra informa a la otra. Eh, cuando hicimos país paisa, eh, así como le dijeron una vez a Maturana y al Bolillo Gómez, eh, después del 5-0 contra Argentina, les dijeron, bueno, ¿y de aquí qué sigue? Eh, nada, seguirá, que el sol sigue saliendo todos los días. Y cuando hicimos País Paisa nos preguntaron, la gente nos decía, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes? Y nosotros mismos eh, nos encarcelamos un poco en País Paisa, porque no hay peor fracaso que un éxito, un éxito te, 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 te mata, y más en esa época nos... Eh, nosotros que nos creí yo me creía que Jesus Clay en ese momento y <risa> el más grande y el más bonito pero de
0: usted de su... dónde saca todos estos libretos
5: mm, de la gente no la, vida, la, la gente la vida las lecturas eh, la pintura la música eh, Borges decía que eh, parezca, eh, una obra se escribe eh, no se escribió ahora se escribió, se escribió desde hace dos mil años y que apenas eh, está saliendo cada, cada, eh, eh, cada día, cada sol, cada luna cada hormiga que lleva eh, su hoja en la espalda como le digo a ella es eh, una fuente de inspiración eh, ahorita estamos, como dices Cristina que Está estamos
0: trabajando en el próximo tema que es en el que estamos eh, la, la, la,
5: asumidos sí, eh, ya, es a la tercera edad, la tercera edad. <ríe> entonces
0: arranca Calomario escribe y escribe y yo, este un montón sí, y luego ejemplo, le dice, A ver, cada, y... él me entrega eh, el libreto más o menos unas 130 páginas yo ya le digo, cuando va en 60 digo, no más, no, todavía me falta, no más <ríe> pero de ahí vamos o sea, yo saco un esqueleto, digamos, que va volviéndose a nutrir otra vez y va cogiendo carnita y, y se vuelve otra vez un ser vivo eh, autónomo, que crece y, y, y lo, le cortamos cosas pero le salen otras ramitas entonces eso va creciendo pero yo creo que hay una cosa que me hiciste pensar ahora y es ¿qué pasó con el águila descalza? ¿cuál es como, como esa esencia? con el teatro, poder hacer un teatro ¿qué le pasó a Shakespeare? Shakespeare narró su época narró las tragedias y las comedias eh, la sociedad la sociedad con con toda la profundidad y con toda la burla también porque nadie más divertido que Shakespeare eh, pero cuando nos, nuestra sociedad recibe a Shakespeare la recibe con una reverencia y con un respeto pues que se lo merece pero que da la sensación de que eso es inabordable de que nosotros no tenemos nada que ver con, con ese con eso que puede narrar Shakespeare en su época la idea de nosotros fue darle todo el respeto a una sociedad como la nuestra, en su estado natural. O sea, nosotros no necesitamos eh, sofisticarnos para darle validez a un personaje como Jesucita Restrepo, que es la señora en pantuflas hablando eso por sí. teléfono. Eso que tiene la hay de un... toda la casa y somos todas a las 8 de la mañana. Exacto, eso tiene toda la... la... ...fortaleza dramatúrgica como para merecer un lugar en el escenario. Pero, por ejemplo, ¿de dónde sale Jesucita Restrepo? ¿Era su mamá? Eh, yo creo que la, la suya. <risa>
5: <risa> eh, era, era, eh, era mi madre, Es eso es lo importante, que un personaje me pueda ser todos, que ese personaje le pertenezca a todo el mundo... Eh, nosotros como eh, entidad dramática y dramatúrgica eh, Tenemos el papel, el águila descalza del, De la pitonisa, del adivino eh, eh, Nadie va a que le adivinen la suerte de otro De pronto puede ser interesante eh, Todo el mundo sabe de su suerte y todo el mundo va a que le lean la carta, a que le lean el tarot, a que le digan que, quiénes son, qué hacen. Entonces nosotros fungimos como espejo y fungimos en el escenario como adivinadores de un presente, no adivinadores de un pasado, no adivinadores de un futuro que no les interesa. Les adivinamos a la gente y les enseñamos el presente que están viviendo, les develamos ese presente. Cuando ellos se dan cuenta de ese presente... Que lo viven sin darse cuenta.
0: Es que termina uno, eso es lo genial, ¿no? Sí. Termina uno diciendo, no puede ser, soy Jesucita Restrepo. Me
5: que, volví. Que lo Jesúsita. viven sin, sin darse cuenta. <risa> <risa> en eh, eh, un momento de la vida. A, 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 a ti a, a te llama te suena, una, a un tipo que le suena una llamada al celular y es la... La otra. Eh, es la otra.
0: Y, con, eh, y es hace? la
5: otra. Y ella, y ella le, y le dice, ¿quién es? La muda. Eh, por, por, fa, por favor, te estás la estás engañando a ella, me estás engañando a mí, y te estás engañando vos, te estás mintiendo vos, no, yo no me miento porque yo no me creo entonces, esa esa
0: yo no me miento pero no me creo, nada
5: esa relación que tiene con la realidad y la y, y, y la transformación que nosotros hacemos de esa realidad en presente en el escenario es lo que a ellos les impacta y los eh, los asombra es que es
0: muy divertido no encontrarse uno, como jesucita bueno, Jesucita es la, la típica matrona, ¿cierto? Que le toca criar a un hijo. El, el hijo que ella dice: Ay, es que Jesucita es eh, Carlos Mario, definitivamente. Tu mamá. Sí, es la mamá de de alguna Ajá. manera, con todo el respeto, pero es que.
5: Ay, qué que, eh, Aló, aló, sí. Te copio, te copio. No, qué cosa tan horrible, mi amor, bendito sea mi Dios, amanecí mal maluca, que un jugo de cardamomo, mi hija bendita, eh, a ver María, que eh, ahí está tirada en una cama, se levanta a las doce, no sabía hacer un huevo, no sé, además que esa 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 obra es, eh, cambió mucho y es muy especial y la gente la sigue amando, pero era la escribimos en una época en que no había celulares, y no, la, el drama,
0: la tragedia en ese momento era que la hija estaba esperando la llamada del novio no, en el no. único teléfono de la casa sí. y la mamá se eterniza en esa llamada en esta época, esa esa escena pues la hija tiene que tener un, un celular, no porque sí. tenemos sí. celular. Sí. entonces sí. ese teléfono emblemático pues ya es una pieza de museo pero Doña Jesucita eh, va contando la historia de un país que Ajá. se descompone como su, pues el hijo el hijo que ya no fue que lo dejó caer él se le resbaló porque se lo integraron en, enjabonado, eh, ese hijo después se vuelve el, el drogadicto que le monta una chaza en la, en la acera de la casa y ella termina entrándolo para que, que pesara el hijo y, y, y termina inclusive despachándole pues la, la marihuana para que, para atendiendo la clientela para que no se no, no se le dañe el negocio, cierto, es toda esa cosa de, de la complicidad materna que ha, ha hecho tantas cosas y, especialmente en la cultura paisa, cierto eh, lo, lo que hizo digamos la mamá agradeciendo el regalo del día a la madre, no importa de dónde viniera. Ni cómo se lo hubiera conseguido. Había comprado. Consiga la plata, mi hijo, como sea, pero consiga. Exacto, ¿Y todo si eso. no puede, consígala. Todo eso, toda esa eh, la habilidad de la madre para ser tan estricta en ciertas cosas, pero para hacerse la loca cuando le llegaron con el televisor. Todo, claro, esa, claro. todo esa, eh, ese culto a la madre, una madre que termina haciéndose la de la oreja mocha. Pero fíjate y, que tiene un componente social tremendo. Claro, es que ahí es además donde, sale. El águila, eh, este país paisa es del, ¿desde qué año es exactamente? Del 86. 86. Del 86. 26, que era cuando estábamos en el esplendor del narcotráfico, claro. ¿no? Claro. Y eso todo es lo que ocurrió en esa época.
5: Claro. Claro. Y... Eh, Fórmulas tan estrictas y que causan tanta hilaridad y que son tan comunes como cuando la mamá se, se, se va, cuando la mamá se muere y lo único que le queda a la hija es decirle, mamá, no te vayas, no te vayas. ¿Cómo nos vamos a vivir nos, sin, sin ti? ¿Cómo vamos a vivir sin ¿Cuántas de agua por una de arroz? cuántas de agua por una de arroz.
0: Es la madre que, que le dio a uno la fórmula pues para, para que el arroz, arroz, la vida y cotidiana, cotidiana sí. siguiera, ¿cierto?
5: Uh -huh. No, entonces estaba contando de él, entonces cuando reapareció yo me di cuenta porque me avisaron, entonces yo salí al balcón y lo vi ahí en la acera, un ñero que me había armado una carpa con un plástico contra la ventana, yo de pena de las vecinas lo dejé entrar para dentro de la casa y me puso un jibariadero aquí, mi si a mí me ha tocado levantarme a las dos de la mañana a despachar un coso de marihuana, pa.
0: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación, en estas risas, en estos recuerdos, en este espejo de la sociedad colombiana con el águila descalza, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro. Volvemos en breve.
5: De ladrones de gamberros de gandules, la cosa más horrible. Esto es un, una Colombia chiquita aquí adentro. No, esto es, un, esto es muy peligroso. Aquí, aquí, aquí. No, ¿qué, qué? Aquí hay partes de la casa por las cuales no se puede transitar después de cierta hora de la noche. Si, si a mí me tocó el domingo a plena luz del día salir a acompañar a Rosalba hasta la pieza de ella porque no la fueran a atracar en el corredor
1: La fórmula es sencilla. Relato. Se está esperando a cuesta. Buena pelota de quien desde atrás, le el primero. Más relato. A cobrar Colombia. Pelota arriba, arriba, arriba. Va Jerry, Jerry, cabezado. Más relato. Nadie lo puede parar. Distribuye cuerdo para aquí para Roger Martínez. Aguanta Roger, el se ve encima. El Más Juan... relato. ¡Búo! Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio, presenta este sábado desde las 5 y 30 de la tarde, Millonarios Nacional, y a las 8, Cali, Tolima, y el domingo, desde las 3 y 30, Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla. Comentarios. Mostramos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del rival. Más comentarios. Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar. Blue Radio, Radio Eliminatoria, calentando para los partidos de nuestra selección. Colombia, Blue Radio, la nueva alternativa. Llegó la hora de correr por los que todos los días corren por nosotros. Participa en la edición virtual de la sexta carrera por la policía 2020 descargando la app RAM Policía en tu celular. Un evento de la Asociación Obras Sociales en beneficio de la Policía Nacional.
4: Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel Poros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera ¿Es cierto que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, UGPP, está enviando por correo electrónico comunicaciones de embargo con el asunto Aviso y Requerimiento Documental Orden de Embarco 2020?
3: Es falso que la Unidad
0: de Gestión Pensional y de Parafiscales esté enviando esos correos. Personas inescrupulosas están suplantando la entidad con fines delictivos. Se le recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los eliminen inmediatamente y se dirijan a los canales oficiales de la UGPP para resolver inquietudes.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
1: Partir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas <tose> Senua, en una. Y él te viene a callar. Hey, hey. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te pregunta solo ven, ven,
3: ven. ven. sube la rin, que no atropella en tu caño.
5: Súbete a la que no atropella en tu reino
4: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Esta noche en Bla Bla Blue.
3: Seguimos en especial de Halloween. A las 10, el gran actor Fabio Rubiano. Y a las 11, en tutoriales radiales, las instrucciones para quitarse tanto fantasma de la cabeza. Dejar el miedo a un lado y así poder seguir adelante con nuestros objetivos en la vida. Y como ahora te escuchamos en la radio después de medianoche, abrimos nuestra línea telefónica para que seas tú quien se tome la palabra. Así que ya lo sabes, si no te da miedo, te espero esta noche en el especial de Halloween de Bla Bla Blue.
4: Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa velocidad, seguridad nuevos modelos tips, información lo más reciente y relevante del mundo automotriz en autos y motos con Ricardo Soler Nelson Asensio y Luz Euse. autos y motos por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa
1: Volver a soñar para clasificar por tercera vez consecutiva para el orgullo de toda una nación. Para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. ¡Salta! Todo porque con Todas las eliminatorias. Vívelas, sufrelas llóralas, cántalas en Blue Radio. Porque a partir de este momento, estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y Blueradio.com. Radio Eliminatoria. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Inicia la cuenta regresiva.
5: Estados
4: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
5: Y, más importante de todo, la verdad sobre las
4: Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos.
5: This is the most in the of our
4: Blue Radio la nueva alternativa
5: las cosas han cambiado mucho definitivamente últimamente por ejemplo esta hora, esta hora se llama bandeja paisa y eso es una verdadera vulgaridad eso es una verdadera aberración una bandeja paisa es una cosa muy mal vista y de muy mal gusto el gobierno debería intervenir y prohibir la dosis mínima de bandeja paisa definitivamente
0: bueno, lo no, han prohibido pero ya la reformaron ya inventaron la bandeja paisa gourmet ¿cómo le
5: parece? ¿Cómo le parece? ¿Ah? bandeja paisa ¿Gourmet? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Lo gourmet es una forma de disimular lo escaso, poquito y caro. Una bandeja paisa no puede ser gourmet. Un, esos son dos conceptos contradictorios. Una bandeja paisa o te mata o la matas definitivamente. Continuamos,
0: esto es Mesa Blue. Estamos hablando hoy con el águila descalza, con Cristina Toro y con Carlos Mario Aguirre. Pero se reúnen a comer y a beber, para hablar de los cortos que están. Ah, no ¿Ustedes es que... cómo hacen para adaptar? Eh, ¿Cómo hacen para adaptar estos diálogos? Porque lo transmiten y lo hacen en diferentes países, en diferentes ciudades. ¿Cómo lo adaptan? El humor, los personajes. Han hecho 40 montajes teatrales, de los cuales más de 36 son eh, a autoría de ellos y su sede pues es Medellín pero pues se han recorrido el mundo entero contándole al mundo entero cómo es que es esta idiosincrasia colombiana a través del teatro
5: eh, sí, Cabrera Infante decía que, eh, decían tres tristes tigres, eh, o en La Habana para un infante difunto, no recuerdo ahora, que eso lo había vivido él en Habanero, para que García Márquez sea eh, amado, no necesitó eh, trasladar y traducir eh, su, su, su costeño a Bogotá o a Rusia... Eh, nosotros tratamos de que esa eh, esa relación semántica que nos eh, diversifica, se mantenga... Hacen, vamos... hacen,
0: hacen la misma obra con el mismo humor en diferentes lugares. Sí, lo... es la misma. Es la misma. Eh, digamos que hay ciertas cosas anecdóticas, como en el caso de esta obra de Bandeja Paisa, que en Medellín las íbamos contando un poquito más de ciertos eh, lugares locales que la gente identificaba, pero que no eran necesarios, porque lo que nosotros hacemos realmente es hablar de contenidos que son universales. Entonces, por eso... Eh, si uno está hablando de, de bandeja paisa, está hablando de una exageración gastronómica eh, de la cocina popular. Es como decir paella, en, eh, si estás en España, o es como decir olla podrida, o es como decir platos que son eh, emblemáticos y que reúnen todo ese símbolo de la cocina, que, que es la memoria afectiva que tiene la gente, que es lo último que pierde cuando se va de su país. Y que nos une a todos en Exacto. torno a la mesa, que es súper poderoso el componente. La pasta en Italia. Eso, la ¿no? pasta en Italia. ¿no? El asado argentino. Exacto, entonces todos esos elementos de identificación, de identidad que tienen eh, variaciones en el ingrediente tienen un, una unidad en el alma, entonces por eso la gente los puede entender así si el, el frijolito sea más chiquito si estamos en, en Cuba o, o si estamos en, en Centroamérica. Eh, o así la, la mezcla de, de, la abundancia provenga de de otros eh, de otras mezclas de, de contenido lo importante es que es mucho sí. porque es que la, en, la, en, esa, en la familia lo que siempre hay de más cierto es, sí, es, sí, sí, sí. y esa es la, la manera de mostrar el afecto y por eso pues lo que mostramos ahora en esta hora por ejemplo es cómo esa transformación de, de la relación con la gastronomía eh, cambió la, la, la vida familiar y cambió la percepción de, de sí mismos que tenemos eh, los, los habitantes de esta época, ¿cierto? Y todas las obsesiones contemporáneas por el, por la, la delgadez, por la belleza, por toda esa manera de, de ser válido que, que también merece burla y, y distancia.
5: Y que en realidad un... la comida en esta obra, eh, pronto, aunque es un tema fundamental, hay una serie de subtemas, la comida resulta ser como un... Eh, una ñagaza, un... Eh,
0: como el cordón umbilical de un montón sí, de... Sí. un pretexto. Pero, pero, ¿Un, pretexto? Un, un, un,
5: ¿qué? ¿Un Un pretexto. Un pretexto para hablar de otras cosas eh, que son... que tienen... Eh, hay otros fondos, eh, porque como diría alguien, la... La gula es una mutación de la necesidad, entonces eh, en esta obra existen también en, en el subtexto otra serie de necesidades que van más allá de la comida.
0: La obra es una reflexión desde la comedia sobre las maneras de relacionarnos con la alimentación en esta sociedad que pasa de lo rural a lo urbano, de un siglo a otro. Eh se meten en la comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en lo que tú decías, Cristina, de cómo la familia se articula en torno a eso, ¿no? Y uh -huh. es la forma de... Sí, es que es, es... Y cómo pasamos, por ejemplo, de esa alimentación de, de la colonización antioqueña, ¿cierto? Esos eh, millennials eh, del siglo XIX que salieron sin GPS y con un morral a, a bordo, eh, eh, no, no bicicleta, sino mula, <risa> y a conquistar un mundo. A ¿cierto? el mundo. Sí. Y cómo, cómo entonces esa alimentación, que era absolutamente normal, porque salían con una carga de desgaste calórico impresionante, eh, se volvió ya el eh, elemento que, que, que al cambiar las costumbres y los desgastes. Eh, energéticos eh, dieron pie a la obesidad a, a otras eh, enfermedades y cosas que también forman ¿Qué parte qué investigación de... hay detrás de, de bandeja paisa bueno es una, un trabajo de lectura extensísimo eh...
5: sí nosotros eh, nos hombre, a, a diferencia de horas como no vuelvo a beber que casi que salen solas y cuya... no vuelvo a beber es la
0: promesa de todos los treinta del y, primero y, de
5: enero y cuya filmografía no es muy abundante eh, a excepción de esa película de de, de Cage, eh, en el, dejando las Vegas o algo así, algunas otras eh, Bajo y el Vegas. volcán de Malcolm Lowry. En esta obra la bibliografía es profusa. Eh, estamos nosotros nos acercamos mucho a lo que eh, a la historia natural de los y mural de los alimentos de Magellan, Toussaint Samat y libros fundamentales como los de Levi Strauss, eh, Lo Crudo y Lo Cocido, El origen de las maneras de mesa, eh, lo de Vigarello, de la transformación de Hay la grasa.
0: investigación de, larga, la, la, de la grasa. Sí.
5: Eh, Marvin Harris en Bueno para Comer, el mismo eh, Antonio Caballero con eh, Comer o No Comer, eh, Julián Estrada con Mantel de Cuadros. Y por supuesto, eh, todas eh, la... las. Mismas, las mismas novelas de Muriel Barberi como eh, Rapsodia Gourmet o lo, eh, las. ...las obras de teatro que eh, no fundamental es Rabelais eh, en Gargantú y Pantagruel, que nos sirvió mucho para, no solo para esta, sino para No vuelvo a beber, eh, la, ese trabajo tan hermoso y tan extenso de Arnold Wesker en, en su obra La Cocina, eh, Sopa de Pollo con Cebada, Papitas Fritas y todo lo demás, y una filmografía muy extensa como lo de eh, Beber comería mal, eh, Estómagos, 18 Comidas. Y en
0: esa investigación, ¿qué fue lo que encontraron?
5: Los puntos, los puntos necesariamente comunes a todas estas obras la necesidad eh, la comida movió el mundo por, por, por el, la, la búsqueda del, del alimento la búsqueda incesante del alimento eh, fue el motivo de, la, de grandes descubrimientos eh, movimientos humanos colonizaciones eh, la comida nos nos hace, y como lo decimos en la obra, partiendo de Magellan, Magellan Toussaint, Samat el descubrimiento de algo tan rotundo como es el fuego yo creo que es el fuego lo que cubre todas las obras el fuego la mujer, las mujeres que mantienen el fuego, las vestales la mujer que es semilla y, y y, y descubre la semilla y mantiene la semilla Germina. y funda la cocina entonces eh, frente eso,
0: amor pienso como en agua para chocolate todo eso que sí, sí. esas esa, esa la... fundaciones
5: esa esa alquimia de la cocina yo creo que más allá de las diferencias de cocinas regionales o de qué es lo que se come o de qué pesa este y qué es el, el flaco y el gordo y todas esas esa superficie que que manifiesta es el, el tema por, eh, por eso lo decía ahora, hay algo más allá del subfondo. En el subfondo hay un eh, toda una serie de nomadismo eh, frente a las relaciones sociales, frente a las relaciones de pareja, frente al, frente al amigos, conocimiento del todo mundo. Todo lo que pasa en
0: torno a la mesa. Sí, ese... yo creo que fundamentalmente para mí, como la esencia de esta obra, es mostrarnos a nosotros mismos cómo no hay que. Perder, digamos, la, la, la posibilidad que tiene la alimentación de ser un placer y de ser un elemento de nutrición para convertirse en una obsesión eh, frente a la mirada del otro hacia uno mismo. Es una mirada despiadada que nos está obligando a, a buscar un yo que no existe. Esa es la parte como eh, fundamental que, que a mí me parece que, que debe quedar de, 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 de esta es? obra. ¿Cómo así? lo que no lo entiendo. O sea pasábamos de una época en la cual se comía para sobrevivir, cierto, uh -huh. era la, 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 la... los cazadores y, y... Y, y inclusive se acumulaba comida porque no se sabía cuándo más iba a haber, cierto, sí, es la relación con el hambre y la necesidad, las estaciones y... y todo eso, entonces el, el cuerpo como, como acumulador de energía por, para para las, las vacas flacas, digamos, las épocas de, de, de sequías, pero en una sociedad donde ya más o menos está resuelto en la mayor en la mayoría de la gente el, el tema de, de la nutrición la relación con la comida se convirtió en una relación estética, ¿cierto? Donde donde el que comió más se le vio en, en, en una figura que ya no acomoda en el en el esquema eh, de, donde se, se valida, se engorda, se, engorda. Sí, se engorda, sí, se engorda y, se engorda. y ya no ya no, ya no cabe ya en la no ropa. Ya no cumple canon de o sea, belleza. De se come, de la en, época. entra en la dicotomía de comerse toda la comida que le ofrecen en las propagandas de de gastronomía. Para no caber en la ropa que le ofrecen las propagandas de moda, ni en el concepto de belleza, de funcionalidad, de ser aceptado, ¿cierto? Entonces, la reflexión es: por favor, tenemos, o sea, tenemos que, podemos relacionarnos con la comida de una manera placentera, que no nos enferme, que no nos vuelva una, unos esclavos en un cuerpo enfermo, adictos, sino simplemente disfrutando un cuerpo que no necesariamente tiene que ser flaco ni esbelto, sí, sino que, no que, está, que sea a gusto un cuerpo que nos permita movernos, que no nos enferme, pero que además nos aleje de esa condena de, de ser descalificados por no parecer lo que supuestamente tenemos por que no ser. Parecemos a, por no parecernos a todos los demás. Uh -huh. Claro, es y la nada. comida
5: como premio y como castigo. ¿Por
0: qué se llama... La, eh, Ustedes, ¿por qué se llaman el águila descalza? Bueno, eso fue una casualidad de, del destino que es muy bonita porque <ríe> Carlos Mario cuando eh, trabajaba solo... Eh, se llamaba Carlos Mario Aguirre representa tal cosa entonces necesitaba un nombre artístico y alguna vez iba con la fotógrafa Luz Castro por el pueblo Concepción y allá se concibió porque encontraron una volqueta eh, arenera en cuyos cauchos traseros estaba ese nombre el Águila descalza entonces él tenía una lista divina de, de nombres posibles, pero ¿cuáles eran esas? las otras posibilidades? Eh,
5: confites, El Caballo, Huevos y Huevos Teatro de Happening y Bordado La Virgen del Carmen La Picúa va, La Araña Peluda y Rosa Elena Peláez me dijo, no, el nombre es este El Águila el Descalza, descalza sea ¿Y, allá? Es,
0: sí. ¿Y después ya Cristina estaba? No, no yo, nada, yo me pegué no. el Usted ya, re, ya entró al águila Yo sí. lo
5: utilicé como seudónimo mucho tiempo cuando hacía eh, manifiestos nadaístas y cosas por el estilo, pero cuando eh, nos unimos Cristina y yo y le pregunté ¿Con qué nombre vamos a funcionar? Y Cristina dijo el águila descalza
0: Sí, es que el águila tiene dos patas, dos alas <risa> Entonces. Dos ojos. Y
5: se renueva Y, eso, claro, y es un mazos. águila
0: Sí, oye, y además que, que en estos días que, que estamos pues, en un momento bonito porque estamos celebrando los eh, 100 años de la... ¿De Calomario? No. No, nuestra... Pero
5: te... no, ya yo pasé por ahí. Nuestra, nuestra sede en Medellín es una casa
0: patrimonial muy hermosa. Esa es a la, que, a la que, que yo me refería, que, que, se sí, ganó que un tiene ganó arquitectura divina. Mm. Hace 100 años fue considerada la fachada más bella de Medellín y ahora pues eh, estamos en un plan de, de renovarla como lugar, ¿cierto? O sea, en renovarla jamás en el sentido de que hay que conservarla siempre como patrimonio arquitectónico, pero sí adaptarla para nuevos usos y para um, una relación con la ciudad y mucho más eh, abierta. Más, sí, claro, y más, más no solamente en la noche cuando el teatro sino que la gente pueda ir y estar ahí, y disfrutar esos espacios como un y, museo sí además porque funciona como museo también sí. hay buena parte de la obra pictórica de Carlos Mario y bueno ya tenemos una etapa dos que esperamos aquí contarla más adelante en otro en otro programa que nos soñamos eh, donde hablaremos de lo que va a ser la, la, la fase 2 del águila descalza nuestro programa no, de, de una crecimiento vez adelantemos bueno pero no sé. tenemos en el barrio Prado de Medellín que es el barrio emblemático donde digamos vivió la burguesía antes de que se, se quisieran ir para el poblado unas casas hermosísimas y nosotros tenemos en, en, al vecino a, a la sede nuestra otro espacio que vamos a, a adaptar para que sea también un punto de encuentro artístico, cultural nuestro museo porque no cabemos ya en, en el teatro y, y también un, la escuela del Águila Descalza y la Entonces, gente en general el turista en Medellín es... el público ¿Cómo los recibe con tan de, teniendo en cuenta que los han visto durante 34 años haciendo cosas? ¿no? Sí, es, este es un sitio turístico por excelencia también. La gente que vaya al Águila Descalza, a Medellín debe ir al Águila Descalza y ahora con mayor razón porque tendremos contenidos para contarle a la gente que llegue. Eh, un poquito cómo era la ciudad, cómo era ese barrio, eh, cómo eran los teatros que teníamos y que perdimos y, y cómo este, pues, digamos, es una manera de perpetuar un poco con esa arquitectura de, de principios del siglo XX, sí, con todo esta trabajo en yesería, en, en, con la minilla de oro, con los trabajos en madera tan bonitos, en fin, eh, conservando eso, pero dándole una nue un nuevo uso para que sea habitable porque estas casas definitivamente se están derrumbando nosotros estamos eh, la, eh, con una, mucha gente que también está en ese plan tratando de que la gente de que Medellín se vuelque hacia el centro y hacia el barrio Prado entonces hasta, estamos en eso y, y yo ya no, como pierdo el hilo lo más de fácil entonces ya no sé para dónde iba con este <risa> <risa> es una Los estaba belleza. contando, yo no lo pierdo tan fácil. Que van a, a tener la casa al lado porque van a fortalecer ah, el sí. proyecto educativo allí, que tiene Pero que no, el yo, museo yo, yo ahorita... ahorita felices Pierdo, vuelvo y lo, y lo cojo. Pero de todas maneras, dije algo, pues. Sí. <risa> <risa> Eso no dale, me perdió dale. ahí. <risa> <risa> Ay,
5: <qué vicino. risa>
0: Ustedes deben vivir muertos de risa todo el día. Eh, también nos aburrimos, pero poquito. No, sobre <risa> todo porque tenemos muchas cosas para hacer. O sea... Eh, y que, Cristina, y en el caso suyo, por ejemplo, su familia, cuando usted dijo, yo me voy a dedicar al teatro y me voy con Carlos Mario y voy a... ¿Esto es lo que voy a hacer? ¿Cómo le fue con eso? Muy bien. Yo le decía a mi papá, pero papá, ¿usted por qué es tan irresponsable? como es que dice que sí? <risa> <risa> no, mentiras, es que mi familia es muy bella. Y especialmente mi padre, un hombre muy consecuente y toda la vida dijo, ustedes hagan lo que... con lo que quieran ser felices... Cuando yo le dije, me a casar con Carlos Mario, y me dijo, es muy talentoso. Yo Nunca no. me dijo que no, yo, 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 es que como que ese matrimonio fue como un poquito, eh, un, un, eh, con el, con el revolvercillo en la cabeza. tampoco. <risa> ¿De quién, ¿de sí. Carlos sí, Mario sí, me porque... chantajeó, me dijo, si no se casan sí. conmigo, no seguimos haciendo teatro. Y yo, porque ay, deja de ser negro que nos vamos a casar. Que sí, que tiene que ser así, porque ya todas las mujeres que llegaban allá trabajaban una semana y a la, a la semana decían, no, yo por aquí no vuelvo. Y. Y yo, él, cre, él creía que de esa manera yo iba a estar amarrada. Y mi, mis lazos son de otra índole, entonces no necesitaba eso, pero igual lo hice. Igual que y yo, yo hubiera querido que mi papá dijera, no, ¿cómo se le ocurre para que yo hubiera seguido haciendo teatro. Yo algo.
5: también hubiera querido que el papá, es decir, yo no hubiera... <ríe> yo no hubiera dejado yo no hubiera dejado que una hija mía se casara con el que yo con fui con usted no. pero yo era en
0: ese momento de mi vida Vanessa yo estaba en un momento yo, con, yo el... tampoco quisiera que un hijo mío se casara conmigo no, no pues que ya no 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 porque o es por que... una como yo no no sí, ya, ya sí. hiciste la tragedia de Edipo pero perfecta
5: Sí, sí, sí. Eh, es
0: nada peor que uno mismo sí ¿No? sí sí no, no pero no, además no no, no no
5: no no pero no mira es yo más allá más allá
0: pero yo en ese momento, yo andaba en una época absolutamente iconoclasta todavía, no sé, no me ha quitado, donde lo más arrevesado lo más estrambótico, lo más contracorriente que yo podía hacer era casarme con el negro Aguirre. Yo lo hice, digamos, no, no en un gesto no, no, de rebeldía. Sí, era como decir, ¿por qué? Porque yo yo, eh, yo había logrado como sobrevivir en un, eh, eh, a una carrera como la de administración, donde se supone que... Se aspira a otras cosas. Yo ahora amo, o sea, en este momento no tengo cómo agradecer a tener ese título. todos los elementos que le dio. ¿no? Claro, por supuesto. O sea, administradora de una empresa que se llama La Águila uh -huh. de Escala. Claro, yo, yo, es yo, yo, digamos que me siento pionera de la, de la ser una administradora de, de entidades culturales en este país y, y eso ha sido muy importante porque ha sido como la profesionalización, no solamente desde el oficio en, el, en la eh, tablas, sino también como empresa. Nosotros en este momento tenemos un, una visión hacia futuro impresionante como empresa y, y tenemos un equipo muy grande oh, y, muy, y muy formado y bueno, en fin, amo mi, mi trabajo también en, en esa área. Pero sí fue una cosa bien, bien contracorriente, ¿cierto? Yo ya era contracorriente. Yo nací con este pelo crespo, porque en, en los años 60 era muy mal visto. Y, y entonces yo creo que por eso quería ponerme peluca y me gustó el teatro. Carlos Mario, pues llevamos tantos años riéndonos con ustedes. Les agradezco un montón venir a esta cabina y a llenarnos de buena vibra de convencernos y recordarnos que lo esencial en la vida, en la pareja también, no es reírse unos juntos, Qué dicha que todos nos, nos riéramos así. Sí, sí, sí. sí la... Ese país nos tan dramático, la solemnidad tal, ese claro, país tan dramático la... le falta la... esta cosa. La
5: risa decía Bauman, es el sumidero de todos nuestros miedos, y agrego con Fellini. Fellini decía. Nací en un pueblo triste, negado mmm, para la risa y por lo tanto indefenso.
0: Y hay que defenderlo. Claro, la claro, la risa es
5: una granada de mano contra la sí. tristeza, la tristeza, sí. la alegría es la tristeza que se cansa.
0: La, uno se puede reír de, de una tragedia cuando ya la superó. Sí. Por eso este país ahora puede hablar de narcotráfico, digamos no que esté superado, pero ya la época... Dramática pasó y cuando nosotros hicimos, por ejemplo, obras como el Medellín en cartel, no nos dejaron hacerla, nos vetaron. ¿Cómo fue eso? Sí, hicimos, estrenamos Medellín en cartel en Miami y digo con nombre Caracol Miami, vetó la publicidad nuestra con esa obra porque era dar imagen de que Colombia era un país de narcotráfico y no, no nos dejaron hacer la obra.
5: Y lo ahora, después en
0: Bogotá. Ahora, no, no, esa obra no se volvió a hacer. Es. Ahora, ahora, ¿cuántas series hay sobre narcotráfico? Ya hay, digamos, una distancia que da el tiempo. O sea, no, eh, todavía estamos pagando las consecuencias y, y, y la estructura de narcotráfico no, no se modificará hasta tanto, no haya modificaciones en, en la esencia de lo que lo vuelve no negocio. Sea. Pero, pero ya como sociedad hemos dado un paso que, para permitir una mirada desde la eh, Creación desde la representación, no solamente cómica, sino también trágica, pero que no dé lugar a, a, a seguirnos victimizando. Sí, es verdad, cuando la tragedia ya ha pasado, uno puede mirarla como con más, más calma. Sí, 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 rey, sí, sí, sí la rey. tragedia es pero el caldo de cultivo tanto, de la comedia,
5: definitivamente. Sí. Y nos lo enseñó un maestro que era comedia.
0: Chaplin. Uh -huh. Les agradezco un montón haber venido, que dicha, Carlos Mario Aguirre, Cristina Toro el Águila descalza. Los
5: agradecidos seguidos. siempre seremos nosotros, muchas gracias, gracias. Vanessa, hemos pasado feliz. un rato magnífico. Feliz? Muchísimo.
0: <risa> Qué hambre, ¿cierto? <risa> a comer, a comer <risa> <bandeja>. <risa> Que tengan una muy feliz noche,
5: esto es Mesa Blue y ellos el Águila Descansa. Es que... Pucha, si, no me, si uno no mercara, sería más fácil. No,
0: si usted no mercara, sería ¿sí capaz de salir a medianoche a esos asaderos de lo vaina.
5: ¿Cuál? Eso no tiene nada. La gente cree que porque esos son unos toldos mugrientos con perros famélicos dándole vueltas alrededor de los mismos, y buses y taxis, el monóxido de carbono todo el día a las carnes. Ahí se come mucho mejor que en muchos sitios de Medellín.
0: ¿Usted es capaz de irse a comer chuzo de rata al estadio?
5: Tampoco, flaca, tampoco, tampoco. Eso está muy irregularizado después de la dictadura de Federico, eso ya no hay ningún problema. Fue que nosotros comíamos chuzo de rata, después te de caíamos de vera nacional en Sol Sur y comíamos chuzo de rata con los muchachos de la Antioquia y ahí están los muchachos muertos.
4: Ilana Soloducho, Mauricio DiMant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Radio.com Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
3: 9 de la noche en punto. Las noticias en Blue Radio. Mucha atención que una juez envió a la cárcel a Miguel Camilo Parra, el hombre que agredió a su pareja con un hacha, Silvia Charri. ¿Qué más pasó en la audiencia? Buenas noches. Por considerar que libertad representa un riesgo para la comunidad y además representa un riesgo de fuga, la juez 69 de garantías de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a Miguel Camilo Parra, que fue imputado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por haber agredido con un hacha a su expareja sentimental, Ángela Ferro.
0: Escuchemos impondrá medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a Miguel Camilo Parra Niño, librándose la respectiva boleta con destino al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en PEC. La jueza
3: también dijo que la modalidad de Miguel Camilo Parra fue dolosa y que se expone a una pena de por lo menos 240 meses de prisión por este delito. Silvia, gracias. Y la más reciente encuesta de INVAME revela que la aprobación a la gestión del presidente Iván Duque bajó el 7%, mientras que la de la alcaldesa Claudia López se mantiene. ¿Qué más detalles hay, José Luis Pertús?
2: Pues La más reciente encuesta de Imbame revela esta noche cómo está la imagen de los principales mandatarios locales y del presidente de la República y hay que hablar del presidente justamente Iván Duque porque la imagen favorable bajó en 7% la aprobación ahora es del 31% de personas que están de acuerdo con la gestión del mandatario mientras que el 61% la desaprueba hace dos meses la gestión del presidente la aprobaba el 38% de los encuestados y el 55% la desaprobaba en Bogotá el 71% de las personas encuestadas aprueba la gestión de la alcaldesa Claudia López mientras que el 24% la desaprueba Hace dos meses la imagen favorable de la alcaldesa era del 70%, es decir, que sigue prácticamente igual. Frente a Medellín y el alcalde Daniel Quintero tiene una aprobación del 67%, o bajo un 4%, ya que hace dos meses esta aprobación era del 71%. Y hay que señalar que en Cali, Jorge Ivano Espina, el alcalde de esa ciudad, tiene el 65% de aprobación y el 31% de desaprobación, mientras que Barranquilla, Jaime Pumarejo, tiene una aprobación del 69%.
3: Gracias José Luis. Y el alcalde de Cartagena decretó toque de queda para menores de edad durante todo el puente festivo y se prohibieron los recorridos en las calles para pedir dulces durante este Halloween. La información la tiene Dalida Orozco.
0: El alcalde William Dao emitió el decreto que restringe en Cartagena las celebraciones de Halloween y Ángeles Somos, esta última una celebración tradicional del Caribe colombiano que se realiza cada primero de noviembre. El mandatario cartagenero decretó toque de queda para menores de edad desde las 7 de la noche del viernes 30 de octubre hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre y se prohibieron también los recorridos barriales para recoger dulces y mostrar disfraces. Durante este fin de semana se prohibieron además los eventos públicos y el uso de los populares picos o amplificadores de sonidos. Mirna Martínez, jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena.
3: Se adoptan medidas como la prohibición de pick la prohibición de realización de eventos públicos, la prohibición de retenes, de bolsas de agua, del uso de
0: colorantes. Las autoridades invitaron a celebrar en familia y con responsabilidad.
3: Dálida, gracias. Y este jueves se realizará la inscripción del comité promotor del referendo revocatorio del, mandata, del mandato del presidente Iván Duque, que comanda el senador Roy Barreras. ¿Cómo va a ser esto, Kene Torres? La cita es a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Registraduría Nacional, en donde se escribirá dicho comité que lidera el senador Roy Barreras. El referendo tendrá cinco puntos y uno de ellos será el de revocar el mandato del presidente de la República, según dijo el senador Roy Barreras. Después de dos años, cualquier colombiano
1: podrá saber si un gobierno es bueno, regular o malo. Si un presidente fracasa en materia de pobreza, de generación de empleo, de inseguridad, de violencia, tiene que ser posible que los colombianos revoquen ese mandato.
3: El... El promotor de la iniciativa anunció que una vez efectuada la inscripción, se empezará a buscar el apoyo de dos millones de ciudadanos para que con sus firmas se convoque a este...